0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Balance Beauty Time. Ich begrüße euch recht herzlich zu einem weiteren experten -Podcast. Unser Thema heute ist Ayurveda, aber wir wollen uns dem Thema Ayurveda ein bisschen tiefer widmen. Genauer gesagt wollen wir uns mit der Erziehung auseinandersetzen. Und dazu habe ich mir eine langjährige Expertenpartnerin, ja man kann sagen, sie ist wirklich die Ayurveda-Spezialistin im deutschsprachigen Raum, nämlich Kerstin Rosenberg, eingeladen. Ich freue mich sehr, dass sie heute bei uns ist. Herzlich willkommen, liebe Kerstin.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Kerstin, trotz der, sage ich jetzt mal, herausfordernden Zeiten und ähm, trotz Zeiten, wo wir alle ein bisschen im Stress und angespannt sind mit dieser Virusherausforderung, hast du dir die Zeit genommen. freue mich sehr, dass du da bist. Lass uns gleich direkt hineinstarten. Ayurveda und Kinder, ist das ein Thema, das ähm, zusammenpasst? Ist nicht Ayurveda etwas für uns Erwachsenen, wo wir uns dann, wenn wir schon ein bisschen mehr uns mit uns selbst beschäftigen, mit, einer, mit unserer Gesundheit beschäftigen, dann so richtig auf das Thema kommen? Oder kann man wirklich schon im Kindesalter sozusagen sich mit diesem Thema nicht nur beschäftigen, sondern vielleicht sogar mit Ayurveda in eine gute Jugend und in ein gutes Leben gehen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage und Ayurveda heißt ja übersetzt das Wissen vom gesunden Leben und das kann eigentlich gar nicht früh genug beginnen, weil je besser unsere Wurzeln sind, umso besser unser Fundament ist, umso gesünder sind wir auch dann in, im Alter oder auch unter Belastungsfaktoren. Die ayurvedische Medizin hat auch eine eigene Kinderheilkunde, Balaveda, das heißt, es gibt fünf Fach Ausrichtungen, Fächer der Ayurveda-Medizin und da ist die Kinderheilkunde 1 und es gibt sozusagen auch richtige Ayurveda-Kinderärzte in Indien. Und man kann sagen, dein Leben beginnt ja mit der Zeugung. Sobald deine Eltern dich quasi geschaffen haben und du dann auch dann im Mutterleib heranwächst, wird ja schon dein Leben auch begründet und du entwickelst dich und die Kinderheilkunde beginnt eigentlich im Ayurveda schon bereits vor der Zeugung, denn die Qualität der, der Fortpflanzungsgewebe, aber auch so die mentale Ebene der Eltern, während sie das Kind zeugen, das Verhalten der Mutter während der Schwangerschaft, all das gehört schon in die ayurvedische Kinderheilkunde mit hinein.
0: Das heißt, die ayurvedische Kinderheilkunde setzt also wirklich sehr, sehr früh an und hat natürlich auch diesen ganzheitlichen Aspekt da schon ein bisschen mit im Auge, oder?
1: ja sowohl ganzheitlich sowie auch präventiv, weil natürlich je, je gesünder das Kind ist, je stärker es balanciert ist. Wir sagen ja, Gesundheit ist das Gleichgewicht von Körper, Geist und Seele. Und die Seele, die aus ayurvedischer Sicht inkarniert sich ja mit der Zeugung. Das heißt, das Kind wächst heran, der Körper entwickelt sich, aber die seelische oder auch die spirituelle Komponente ist ja von Anfang an mit dabei. Das können glaube ich viele Frauen, die schwanger werden, wirklich auch bestätigen, dass sie merken, sobald wirklich schnell da ist etwas anders. Es ist nicht nur ein rein biologischer, sondern eben auch ein psychischer oder ein seelischer Prozess zu so einer Schwangerschaft. Und jedes Kind bringt eben auch seine ganz eigene Natur von Anfang an mit. Ich selbst habe ja auch drei Kinder. Und obwohl die biologisch alle vom gleichen Vater sind und von der gleichen Mutter, waren die wirklich unterschiedlich. Und ich konnte die Konstitution und auch so die, die Prägung meiner Kinder schon sehr, sehr deutlich auch im Mutterleib spüren. Und das hat sich einfach dann auch natürlich, als sie auf die Welt kamen oder in ihrer Entwicklung, ihrer körperlichen, motorischen, aber auch ihrer psychischen Entwicklung, ihrer kognitiven Entwicklung, hat sich das immer wieder bestätigt. Jedes Kind ist anders und braucht auch unterschiedliche Förderungen, unterschiedliche ähm, Ansprache und natürlich auch eine andere Ernährung.
0: Du sprichst es an, jeder, der sich mit Kindern beschäftigt und vor allem alle Eltern werden dir da 100% recht geben. Kinder sind einfach sehr, sehr verschieden. Es gibt ja im Ayurveda, wie wir alle wissen, diese verschiedenen Typen. Wenn ich jetzt weiß, welcher Typus mein Kind sozusagen ist, dann kann ich da vielleicht etwas sensibler, etwas empathischer, einfühlsamer auch auf mein Kind eingehen beziehungsweise auf seine Bedürfnisse ganz anders reagieren? Kann ich mein Kind dadurch besser verstehen?
1: Absolut und du kannst dein Kind auch vor Krankheiten schützen dadurch, also auch präventiv auf dein Kind positiv einwirken. Wir sprechen im Ayurveda ja von der Konstitution, das ist die Prakriti, das ist unsere Grundkonstitution und das ist unser genetischer Code und der wird wirklich mit der Zeugung in der Entwicklung im Mutterleib in den ersten Lebensjahren festgelegt und entwickelt sich sozusagen oder reift aus bis zur Pubertät. Also das Kind entwickelt seine ganz eigene Natur, die Persönlichkeitsstruktur sowohl auf der körperlichen Ebene mit den unveränderbaren Aspekten, also ob du jetzt groß und eher ein bisschen schwergewichtiger bist oder eher klein und zierlich, ob du lange Finger oder kräftige Handgelenke hast, ja, ob du dicke Haare, dünne Haare hast, ob du aber auch auf der psychischen Ebene eher so ein phlegmatischer Mensch bist, der so ein bisschen ruhiger ist und so ein bisschen zurückhaltender oder immer so ein Hansdampf so ein in, so Hans in allen Gassen oder eben auch, ob du ein gutes Gedächtnis, ein nicht so gutes Gedächtnis hast, ob du dir alles selber beibringst oder man muss es dir alles hinterhertragen. Das sind alles Aspekte, die die individuelle Konstitution schon in sich birgt. Und wenn ich erkenne, wer ist mein Kind oder wie tickt mein Kind, kann ich zum einen natürlich seine persönlichen Qualitäten fördern und ihnen auch das optimale Klima sozusagen geben, damit es sich entwickeln kann. Aber zum anderen kann ich natürlich auch ein bisschen gegenwirken zu dem, was ihm nicht so gut tut. Also wenn du zum Beispiel ein Kind hast, das von Natur aus sehr viel Kaffee hat, kaffer ist ja das Stabilitätsprinzip, dann sind das Kinder, die sind wirklich ein bisschen schwerer und mobbeliger, die schlafen gerne viel, die essen gerne viel, die sind ganz gemütlich. Also es sind so total pflegeleichte Kinder als Babys, totale Wonneproppen. Aber man merkt schon so auch in der motorischen Entwicklungen, die sind nicht so schnell. Die laufen erst dann, wenn keiner mehr sie drum tragen will. Ja? Und die sprechen erst dann, wenn man, äh, wenn man darauf wartet, dass sie etwas sagen. Also die machen es sich gerne leicht, weil Kaffer ist eben so ein bisschen gemütlich und nimmt gerne den bequemen Weg. Und deswegen ist es auch gut, wenn man von vornherein weiß, dieses Kind braucht einfach Bewegung. Das Kind muss auch lernen, seinen eigenen Willen zu entwickeln, damit es... Ähm, quasi auch diese, diese Dynamik für sein Leben entwickelt. Mein ältester Sohn zum Beispiel, der hatte viel Kaffer Und da ist immer noch so ein Bär, so ein ganz lieber, netter Bär. Und ich hatte wirklich sehr viel Milch. Also das heißt, der musste noch nicht mehr richtig nuckeln, der musste nur schlucken was für dem seine Konstitution eigentlich überhaupt nicht gut war, weil das war so, ich muss nur den Mund aufmachen und das Leben bedient mich. Und es hat eine echte Zeit gedauert, bis wir ihm beibringen mussten, nee, in der Schule musst du deine Hausaufgaben machen und wenn du etwas brauchst, dann musst du auch eine gewisse Anstrengung einfach vollbringen, damit du das ähm, gut hinbekommst, weil das ist von der Natur, von Kaffa, eher sind die in dieser passiven Haltung.
0: Also wenn ich dir jetzt so aufmerksam zuhöre, dann denke ich mir auch als Vater, das wäre nicht schlecht, wenn das auch ein bisschen in unser Erziehungswesen verankert wäre, und wenn diese sozusagen Wissensbasis auch den Lehrern zur Verfügung stehen würden und vor allem, wenn sie unter diesen Aspekten ein bisschen auf die Kinder eingehen könnten. Ist das ein Wunschdenken oder gibt es solche Modelle vielleicht sogar?
1: Absolut. Also ich denke, dass... Diese individuelle Prägung bei jedem Menschen unterschiedlich ist, das ist in unserer Gesellschaft schon sehr angekommen. Also wenn wir so zurückdenken in die letzte oder vorletzte Generation, da war ja Anpassung an ein politisches System, an ein gesellschaftliches System noch viel, viel härter und strenger, wie das heute ist, wo man ja viel mehr auf so die Selbstentfaltung auch setzt. Und doch... Wenn wir verstanden haben, auch wie Körper und Psyche gut miteinander arbeiten und wie wir auch deswegen positive Interventionen setzen können für beides, kürzen wir uns den Weg ab. Zum Beispiel, wenn Kinder sehr viel Pitta haben. Pitta ist ja das feurige Prinzip, woran erkenne ich das? So ein Pitta-Kind, das ist sehr temperamentvoll, das ist hochintelligent, das hat meistens so ein bisschen gerötetere Haut, Sommersprossen, rote Haare und so ein richtig wildes, rebellisches Kind. Pitta-Kinder sind einfach von Natur aus so Kämpfernaturen. ja, die wollen alles die wollen auch alles ein bisschen früh also genau das Gegenteil von Kaffer. Kaffer läuft erst wenn er nicht mehr getragen wird Pitta läuft will schon stehen obwohl das noch gar nicht kann macht lauter Sachen die ihn eigentlich überfordern fällt häufig auf die Nase und Pitta Kinder sind sehr sehr kritisch die stellen schlaue Fragen die stellen alles in Frage und mit Pitta hast du viel Reibung weil sie auch gegen Autoritäten rebellieren Peter fragt immer, wer ist hier der Chef? Und dann geht's los. Ja? Und man muss aneinander reiben seine Stärke. Und wenn man das weiß, ich habe ein Peter-Kind, dann kann man das nicht einfach so mit Regeln abspeisen. Die muss man das eben einfach begründen und erklären. Weil, wenn Peter etwas versteht und die sind sehr intelligent und sie entscheiden dann aus eigenem Willen heraus, ja, das ist richtig, dann machen die das total gerne. Und wenn sie nur stumpfsinnig irgendwelchen Sachen folgen sollen, die sie vielleicht auch noch total blöd finden, dann werden sie jedes Mal dagegen aufbegehren. Und das ist bis ins hohe Alter so. Aber wenn du bereits in Kindheitsentwicklung lernst, ich werde ernst genommen, ich bin wertgeschätzt, auch in meiner jetzigen schwächeren Position und ich kann auch Selbstverantwortung übernehmen, hat man mit diesen Kindern total viel Spaß. Und vor allen Dingen, es entstehen Erwachsene daraus, die ganz große Führungskompetenz entwickeln und auch eine große Loyalität und auch Verantwortungsbewusstsein
0: Das könnte man natürlich auch zynisch sagen, die Peter Typen sind der Liebling unserer Politiker, nicht wahr?
1: Also wenn man anschaut, dann haben die schon oft viel Pitta auch, ne, dass die so hartnäckig sind und auch, sage ich mal, gut reden können, Führungskompetenz, äh, auch Dinge durchsetzen wollen, das hat viel mit Pitta zu tun, aber jedes Team oder jede Gesellschaft braucht jedes Doscha. Ne? Wartermenschen zum Beispiel sind sehr kreativ und auch die Vaterkinder. Die sind so ein bisschen verträumt, die sind so ein bisschen immer als Zappel-Philipp oder Traumsuse verschrien, verschrien. Ja? Die reden mit ihren Elfen und Kobolden und leben in ihren Traumwelten und dann müssen sich immer bewegen, sind so in der Natur. Es fällt ihnen schwer, in der Schule sich zu konzentrieren, aber die sind eben unheimlich kreativ. Die können meistens ganz toll malen oder Musik machen oder haben ganz tolle Ideen. Und heute muss man natürlich sehr aufpassen, dass so ein Waterkind nicht in diese Computer-Fantasy-Welten völlig abtaucht, sondern dass es auch immer wieder so einen Bezug zur Realität hat und dass es sich vielleicht auch auf produktive Weise kreativ beschäftigen kann. Aber die guten Ideen, die besonderen Ideen, da wo wir auch mal so aus der Reihe tanzen, was Neues probieren, das ist Vata. Die Umsetzung, was mache ich aus dieser guten Idee? Wie produziere ich daraus was? Das ist Pitta. Und ja. Kaffer sind eben diejenigen, die kümmern sich um das Wohlergehen des Ganzen, die halten das Team zusammen und die machen auch die vielen, vielen Arbeiten, die dann kommen, um es auch zu fertigen oder um das Projekt auch zu Ende zu führen oder auch weiterzuführen. Und von daher sind wirklich alle Konstitutionstypen wichtig und man sollte das schon auch in der Familie üben. Wir haben immer alle Konstitutionstypen in der Familie, dass jeder einfach auch die Aufgaben bekommt oder auch äh, liebevoll und wertschätzend in seiner Qualität einfach auch gesehen und auch gefördert wird und sich da auch in die Gemeinschaft positiv einbringen kann.
0: Du sprachst jetzt etwas Wichtiges an, nämlich die unterschiedlichen sozusagen Komponenten, dass wir ja sozusagen nicht nur ein Typus sind. Du sagtest jetzt zwar in der Familie, aber auch der einzelne Mensch ist ja nicht nur ein Typ. Man hat ja einen Haupttyp, oder? Und dann äh, können sozusagen auch Nebentypen da sein. Wie erkenne ich denn jetzt sozusagen, dass mein Kind ein Haupttyp in dieser oder jenen äh, Typologisierung ist? Oder ist das ganz schwer zu erkennen? Gibt es da Methoden? Gibt es da Mittel? Ähm, ja, es gibt Ausbildungen natürlich. Wir das ja bei der Rosenberg Akademie auch anbietet, aber wie kann man sozusagen das schnell feststellen? Ist das überhaupt möglich?
1: Ja, also ich denke, ein bisschen Erfahrung braucht es schon, aber wenn man sich mit wieder so ein bisschen auskennt und vor allen Dingen da mal auch als Elternteil oder Pädagoge mal für sich selbst so einen Test gemacht hat, dass man einfach die Fragen und diese unterschiedlichen Betrachtungsweisen kennt, dann geht das ziemlich schnell. Also wir haben ja immer dieses vata pitta Kaffa und man kann sagen, jeder Mensch ist eine Mischung von vata pitta Kaffee. Weil wir alle haben ein Bewegungs- und Nervensystem Vata, ein Umsetzungs-Verdauungssystem Pitta und das Kaffer ist einfach die Stabilität und auch das Immunsystem. Und wir definieren ja die Doshas immer anhand von Eigenschaften, wie zum Beispiel Trockenheit ist Vata, wenn das Kind sehr trockene Haut hat, dann hat es eben mehr Vata. Die Säure, die Hitze, wenn das Kind viel schwitzt, oder auch leicht zu Sodbrennen neigt, ja, oder auch so ein bisschen säuerlicher Schnuppert, das gibt es ja manchmal auch, dann ist das mehr Pitta oder auch zu Entzündungen neigt. Und Kaffer ist eben so stabil. Kaffee hat einen anabolischen Stoffwechsel, das heißt, man nimmt eher leichter auch zu. Kaffermenschen, die sind sehr verschleimt. Also wir können es auch so ein bisschen an den Beschwerden sehen. Hat das Kind zum Beispiel ganz oft Bauchweh, Blähungen, dann ist das typisch Vater, neigt es eher zu Durchfall und Entzündungen geröteter Haut, dann ist es pitter und ist das Kind einfach oft sehr so schwer, träge, antriebslos oder einfach auch erkältet. Also diese starke Schleimbildung, da ist dann einfach auch viel Kaffer drin.
0: Das heißt, ein bisschen Übung einerseits und Grundinformationen einmal andererseits dann ist es im Prinzip ähm, durchaus sehr praxistauglich und ich kann meinem Kind hier wirklich auch ähm, einfach ganz anders folgen und ihm auch ganz andere Perspektiven letztlich auf den Weg mitgeben.
1: Es geht auch ganz schnell, also wenn wir so Vorträge halten, zum Beispiel auch in Kindergärten oder in Schulen, die Eltern innerhalb von 20 Minuten haben dieses Aha-Erlebnis. Ah, genau, so tickt mein Kind, ja, und können das sehr gut auch einordnen. Mhm.
0: Habt ihr da auf eurer Seite oder bei eurer Institution irgendwo eine Basisseite, wo man da eintauchen kann, schnell?
1: Ja, und zwar, wir haben jetzt einen ganz tollen Online-Kurs entwickelt, zusammen mit einem jungen Arzt, Ayurveda- und Kinderarzt. Also einen Kurs Ayurveda und Heilkunde für Kinder, wo... Wir wie so ein Training haben, wo du wirklich die ayurvedische Konstitutionsbestimmung fürs Kind und die Krankheitslehre fürs Kind und so eine ganze Hausapotheke, was mache ich, wenn mein Kind krank wird, welche Gewürze, welche Kräuter, welche Rezepte, wie soll sich mein Kind ernähren, Videos von Babymassage und also ist es sowohl für Menschen, die mit, mit Kinderheilkunde arbeiten wollen, wie auch für interessierte Eltern gibt es jetzt so einen Online-Kurs, und wir haben natürlich auch Artikel und Blogs zu diesem Thema, weil Kinder sind einfach die nächste Generation. Und ähm, wir alle wissen, es gibt nichts Anstrengenderes, wie nervige oder kranke Kinder zu Hause zu haben. Und es gibt nichts Schöneres wie ein harmonisches Familienleben. Und ich finde gerade jetzt in der Zeit, wo Kinder ja auch noch mal viel mehr zu Hause sind, ja, wo wir auch überhaupt als Familie mehr zu, zu Hause sind, wo viele Eltern jetzt auch, nicht nur im Homeoffice, sondern auch im Homeschooling sind und solche Dinge, da ist es natürlich toll, wenn man seine Kinder besser kennt und besser führen und formen kann.
0: Und diesen Kurs, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, den wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten, denn den findet ihr natürlich hier auch nochmal im Artikel darunter und natürlich entsprechend verlinkt. Wirklich sehenswert und äh, ja, besuchenswert. Liebe Kerstin, ähm, jetzt sprachen wir über die Typologien und über die Erziehung. Aber ich denke, auch in der Ernährung kann man seinen Kindern sehr viel Gutes tun, wenn man weiß, mit welchem Haupttyp hat man es sozusagen zu tun. Gehe ich da richtig in der Annahme?
1: Ja, auf alle Fälle und auch generell, wie ist die kindliche Natur? Man muss sagen, jedes Kind, unabhängig der individuellen Konstitution, neigt erstmal auch ein bisschen mehr zu Kafferstörungen und auch zu Atemwegserkrankungen, weil einfach Kinder aufgrund dessen, dass sie sich ja die nächsten 10, 15 Jahre erstmal entwickeln müssen und auch wachsen wollen, haben immer einen leicht erhöhten Kafferanteil und das ist verbunden mit Schleimbildung. Deswegen Eine der wichtigsten Empfehlungen für die Kinderernährung ist wirklich, dass man versucht, Kindern nicht so viel schleimige Substanzen zu nehmen. geben. Also wenn Kinder den ganzen Tag Joghurt, Quark, Milch, Kakao, Schokolade, Käse essen, darf man sich nicht wundern, dass die ähm, wirklich auch äh, oft mit, der, mit den Atemwegen Probleme haben. So Wir sind immer das ist keine vegane Ernährung. Es wird sogar empfohlen, dass Kinder auch ein bisschen Milch zu sich nehmen, auch ein bisschen Butter, aber man sollte einfach nicht so viel fermentierte Milchprodukte geben. Und zum Ausgleich, damit die besser verstoffwechselt werden können, wird empfohlen, dass man diese Milch und Milchprodukte immer mit ein bisschen Ingwerpulver oder Zimt oder auch Piment versetzt, einfach weil das hilft gegen den Schleim. Oder auch Kurkuma zum Beispiel ist ein ganz tolles Gewürz für
0: Kinder. Ein wahres Wundergewürz, könnte man fast sagen, wenn man äh, sich mit Kurkuma ein bisschen auseinandersetzt, aber da haben wir auch schon interessant drüber gesprochen mit dir. Ähm, liebe Kerstin, wie sieht es denn aus deiner Sicht so mit der Thematik Achtsamkeit aus? Äh, wie sieht denn hier Achtsamkeit und Ayurveda vor allem in der Erziehung aus? Ähm, würdest du sagen, dass wir in der heutigen Zeit ein bisschen zu unachtsam für unsere Kinder sind?
1: Also ich denke, wir sind auf alle Fälle ähm, zu stark unter Zeitdruck. Ja, also dieses, dass Kinder einfach funktionieren müssen, weil die Eltern oder die Gesellschaft keine Zeit mehr hat, sich um ähm, quasi Entwicklungsdynamiken zu kümmern. Ja, dass ein Kind auch es sich leisten kann, in manchen Entwicklungsschritten vielleicht etwas langsamer oder verzögerter zu sein oder andere Entwicklungsstritte auf eine andere Weise zu machen. Immer wenn du aus der Norm rausfällst, dann ist das schon ein Krankheitsfaktor. Und das halte ich für eine große Gefahr für unsere Gesellschaft. Ich habe zum Teil Lehrerinnen bei mir in den Trainings, die haben in Großstädten, in Ballungszentren haben die Klassen von 30 Kindern und davon nehmen zwei Drittel 20 Ritalin als Beruhigungsmittel, weil sie als hyperaktiv eingeschätzt werden. Und wenn ich da ja mit den Lehrern spreche, sagen die natürlich, die Kinder sind nervös, die Kinder sind hektisch, die Eltern sind aber auch so nervös und die Eltern sind eben auch so hektisch. Und die Mutter hat einfach gar nicht die Zeit und den Nerv, sich um ihr anstrengendes Kind zu kümmern, sondern da greift man einfach lieber auf Medikamente, damit das Kind funktioniert und damit das Leben irgendwo weitergeht. Und das halte ich für sehr, sehr gefährlich, weil ähm, dadurch natürlich einfach auch eine Generation, verloren geht oder krank gemacht wird. Eigentlich die Generation, die später ja auch die Verantwortung übernehmen sollte. Und wir sagen immer für Kaffer, und wir haben ja schon gesagt, Kinder haben von Natur aus einfach ein bisschen mehr Kaffer. Kaffer ist wie so eine Batterie. Die müssen sich mal an die Steckdose stecken und einfach wieder die, die Batterie aufladen. Und das brauchen Kinder auch. Also so, so eine halbe Stunde, Stunde am Tag einfach mal therapeutische Langeweile. Man kann das auch Achtsamkeit nennen, wo man wirklich mal keinen Plan hat, keine Aktivitäten hat, sondern einfach Zeit hat füreinander und die Dinge sich entwickeln lässt. Und da kann man sein Kind auch gut wahrnehmen. Hat das jetzt ganz viele kreative Ideen für Water oder will das viel schmusen oder will das irgendwas bauen oder was Technisches machen? Also, dass wir unseren Kindern wirklich auch die Möglichkeit geben, sich mal Freiraum zu haben, auch sich zu zeigen, sich auszudrücken, wo wir eben auch auf ihre individuellen, typgerechten Bedürfnisse eingehen können und wo wir eben auch unsere Kinder nicht immer nur managen, sondern wirklich auch wahrnehmen und auch an erste Stelle stellen mit ihren Bedürfnissen und darauf eingehen können. Das halte ich für sehr, sehr wichtig.
0: Und ich würde sagen, so einen schönen Satz kann auch nur eine Mutter sagen, die auch wirklich das nicht nur gelernt hat, sondern praktisch auch gelebt hat. Sehr, sehr schön. Danke dafür. Kerstin, und ich würde da gerne anschließen wollen, nehme ich auch auf deinen Erfahrungsschatz. Könntest du uns vielleicht drei konkrete Tipps geben unseren Hörerinnen und Hörern oder mehr oder weniger, wenn es für dich passt, wie man so wirklich mit der achtsamen, typengerechten Erziehung mit Ayurveda beginnen kann oder wo man da wirklich seinen Schwerpunkt setzen sollte?
1: Also meine Kinder sind jetzt ja schon erwachsen, also zwischen 20 und 30, also wirklich groß. Und wenn ich so eine Sache so im Rückblick auch so für mich reflektiere, dann würde ich sagen, ich würde heute noch mehr in die emotionale Beziehung mit meinen Kindern investieren. Weil als die immer zu Hause waren, da sind die mir ja eher manchmal auf die Nerven gegangen. Da war ich immer froh, wenn die irgendwie beschäftigt waren und wenn alles irgendwie lief. Und heute sehe ich, wie wertvoll ist das mit meinen Kindern in einem emotionalen Kontakt, wirklich eine Beziehung zu haben und dass die mit mir noch sprechen, dass wir Freizeit miteinander verbringen, dass sie sich auch anvertrauen. Und das war mir damals einfach nicht so sehr bewusst. Und meine heutige Erkenntnis ist, wir müssen wirklich unseren Kindern ganz nah sein und in, ihre Be in die Beziehung mit ihnen investieren, damit wir ihre Probleme erkennen. Weil wir können nicht davon ausgehen, dass unsere Kinder uns ihre Probleme schildern. Und deswegen, glaube ich, diese Zeit mit Kindern einfach zu verbringen und auch da was Schönes miteinander zu machen. Unsere Kinder lernen ja auch von uns. Kochen, Backen, Haustierpflegen, Gartenarbeit, eigene Körperpflege. Wir machen die Morgenroutine und wir machen die mit unseren Kindern gemeinsam, wie jetzt irgendwie Zungeschaben, Ölziehen, Fußmassage. Also, dass die Dinge, die uns selber gut tun, dass wir die wirklich mit unseren Kindern gemeinsam tun und auch darauf achten, da einfach in einer ganz nahen Beziehung zu sein. Das finde ich persönlich aus meiner heutigen Sicht die aller, aller, wichtigste Achtsamkeitsübung. Zeit für das Wesentliche, nämlich positive Gefühle und liebevolle, sehr innigliche Beziehungen. Das Zweite halte ich einfach ganz wichtig, dass es Rituale sind. Also wir brauchen gerade in der heute hektischen Zeit Rituale und auch so einen gemeinsamen Rhythmus. Also eine gemeinsame Mahlzeit, zusammen als Familie und die sollte am besten frisch gekocht sein und auch in einem harmonischen Umfeld eingenommen werden. Ayurveda sagt, frisches Essen, auch vitalstoffreiches Essen, regional, saisonal, also einfach ganz normale Heimatküche. Aber auch, dass wir da einen schönen Ort haben, also dass das dass die Atmosphäre beim Essen positiv ist und dass das Essen mit Liebe gekocht wurde und auch in einer harmonischen Atmosphäre eingenommen wird, ist das A und O für die Gesundheit. Und das nehmen Kinder auch mit. Also wenn die das erlebt haben, so eine schöne Lebenskultur mit gutem Essen und das, was auch so die Gemeinschaft pflegt, das nehmen die auch mit in ihre WGs, in ihre neuen Beziehungen, in ihre eigenen späteren Familien und das halte ich für ganz, 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 ganz wertvoll. Und der dritte Punkt ist vielleicht auch so ein bisschen so, einen, so eine kleine Hausapotheke, dass Kinder wissen ja, was habe ich bekommen, als ich Bauchweh hatte oder was hat meine Mutter immer in meinen Tee reingemacht. Und meine Kinder fanden das immer toll, dass sie wirklich gemerkt haben, ich gehe auf ihre persönlichen Wünsche ein. Und die eine bekommt ihren Tee eben mit Honig, weil der entschleimend wirkt und der andere bekommt den Tee mit Zitrone, weil er das Erfrischende braucht und weil das irgendwie auch so seine trockene Kehle, weil der hat viel gesungen, ja besser ausgleicht, also so diese einfachen Tipps und für jedes Kind gibt es so ein eigenes Zuckerle sozusagen auf der Gesundheitsebene, damit fühlen sich Kinder sehr liebevoll gesehen und betreut und, und das ist einfach schön, wenn man das geben darf.
0: Und sie fühlen sich natürlich auch beachtet und das ist natürlich auch die Frage der Wertschätzung und ja, ich glaube, alle Eltern wollen das Beste für ihre Kinder, aber ich denke, Ayurveda hat da vielleicht einen einen Dicken mehr an Sensibilität zu bieten, ist mir zumindest heute bewusst geworden, weil es doch eben sehr individuell auf den Typen eingeht und dann natürlich ganz anders ähm, ja, agiert werden kann. Sehr, sehr schöne Aspekte von dir, liebe Kerstin, für die ich mich ganz herzlich bedanken möchte. Ähm, man könnte ja noch stundenlang mit dir plaudern, aber oder ich denke, das werden wir auch wieder mal tun bei einem weiteren Podcast. Aber für heute möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei dir für deine wertvollen Impulse bedanken und dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Vielen Dank, Kerstin Rosenberg.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein konnte.
0: Ja, und ich möchte natürlich auch euch herzlich danken, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart bei diesem Balance Beauty Time Experten Talk. Und wie gesagt, auf der Website der Rosenberg Akademie, die wir unten eingeblendet haben, gibt es eben den Online-Kurs dazu, wo man sich mit der Thematik achtsame und typengerechte Erziehung mit Ayurveda beschäftigen kann. In diesem Sinne, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, Dankeschön und Tschüss und auf Wiederhören.